0: Hallo Leute, mein Name ist Mevisa Malham Jandan. Ich bin eine Reporterin bei Salon 5 und ihr seid gelandet in der Reihe Butterecke. In dieser Reihe geht es um unterschiedliche Geschichten aus dem Ruhrgebiet. Ich habe mich zum Beispiel mal mit einem ehemaligen Bergbauarbeiter unterhalten gehabt, mit einem Modelabel-Gründer aus dem Ruhrgebiet, der die Geschichte des Ruhrgebiets durch Mode der Welt erzählt und zahlreiche weitere interessante Menschen. Und irgendwann stellte ich mir die Frage, ob Menschen in meiner unmittelbaren Nähe auch so viel eigentlich zu erzählen. Zehn hätten und stellte fest, dass meine Eltern vor allem auch extrem viel zu erzählen haben und gleichzeitig parallel zu dieser Frage hatte ich mir auch die Frage gestellt gehabt, inwieweit Fotos Geschichten erzählen können und wie sich an sich über die Zeit die Bedeutung von Fotos entwickelt hat und in dieser Kombination möchte ich heute einen Podcast führen. Dafür unterhalte ich mich heute für euch tatsächlich mit meinen Eltern, was Fotos für eine Bedeutung für sie haben und diese sich über die Zeit entwickelt hat. Kurz möchte ich meine Eltern vorstellen, mein Vater, den ich im Podcast Bobber nenne, weil es auf Türkisch halt Vater bedeutet, heißt Oktay Jandan, ist geboren am 6.9.1968 in Kayseri. Das ist in Mittelanatolien in der Türkei. Derzeit ist er 52 Jahre alt. Mit sieben Jahren ist er damals nach Deutschland gezogen. Seitdem lebt er in Gladbeck. Und seine aktuelle Tätigkeit ist, dass er als Diplom-Informatiker arbeitet und das halt freiberuflich. Meine Mutter nenne ich in diesem Podcast Anne, weil das genauso eben halt Mutter bedeutet, nur auf Türkisch ist. Ihr Name ist Alfeldjandan. Sie ist auch als Kind mit sieben Jahren ebenfalls äh, mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach Deutschland gekommen, wo ihr Vater bereits im Bergbau arbeitete. Sie selbst ist geboren in Ardahan. das ist eine Stadt an der georgischen Grenze in Nordosttürkei. 1973 war das, dass sie dort geboren ist. Derzeit ist sie 47 Jahre alt. Genau, und als sie halt nach Deutschland kam, hat sie ab der Grundschule ihre gesamte Schulzeit in Deutschland verbracht, ist in Dortmund aufgewachsen, hat dort später auch die Uni besucht, äh, hat dort meinen Vater kennengelernt und sie hat Erziehungswissenschaften studiert gehabt, ist aktuell Diplompädagogin. Durch mehrere Fortbildungen und Weiterbildungen ist sie auch gleichzeitig zu systemischen Therapeutin sich weitergebildet gehabt und hat die GISA gegründet. Das bedeutet so viel wie Gesellschaft interkultureller systemischer Arbeit und das ist tatsächlich auch das, was sie aktuell macht, systemische Therapie mit Kindern, Jugendlichen, Familienpaaren und, und gleichzeitig ist die Mutter von vier Kindern, zwei Söhnen und zwei Töchtern. Eine davon dieser Töchter bin ich und die andere hattet ihr vielleicht auch kennengelernt gehabt, weil sie in einigen Podcasts mit mir auch auftauchte. Und ich bin davon überzeugt, dass meine Eltern, aber auch eure Eltern bestimmt voll viel zu erzählen haben. Und in dem Fall rede ich heute mit meinen Eltern, was Fotos damals für eine Bedeutung hatten und heute für eine Bedeutung haben und wie sich die Bedeutung der für sie entwickelt hat. Denn ich weiß, dass Baba zum Beispiel auch viel gereist ist, viel um die Welt gekommen ist. Deshalb würde ich erstmal mit dir anfangen, was Fotos damals für eine Bedeutung hatten. Also, wenn wir zusammen zum Beispiel als Familie sitzen und uns Fotos angucken oder meine Geschwister und gemeinsam aus der neuen Generation sozusagen die alten Fotos nochmal ansehen, fällt uns auf, dass das nicht nur so irgendwelche Schnappschüsse sind, wie wir das heute kennen, sondern wirklich geplante Fotos meistens sind. Also, dass sich das sozusagen von der ganz früheren Vergangenheit, aus deiner Kindheit zum Beispiel, bis heute entwickelt hat, dass das wirklich durchgeplante Fotos waren in deiner Kindheit und äh, wie sich das entwickelt hat und was das für dich bedeutet.
1: Die Bedeutung hat, glaube ich, meine Mutter geprägt. Sie kam ja als Jugendliche nach Deutschland. Sie war so begeistert von Fotos. Ich vermute mal, dass sie auch irgendwie die Sehnsucht nach Türkei irgendwie mitgebracht hat. Sie hat damals mein Vater äh, dazu gebracht, so ein Fotoapparat zu kaufen, wo das jetzt sofort so eine Sofortbildkamera, glaube ich, hieß das. Sie hat uns eigentlich begeistert mit äh, Fotografieren. Es Ganz war so, kurz,
0: woran lag das, dass sie so begeistert war von Fotografie?
1: Ich vermute mal, sie hat immer gesagt, als sie von der Türkei irgendwie nach Deutschland kam, hat sie immer gesagt, das ist jetzt ein Gurbet wie soll man das jetzt, das ist jetzt ein fremde Land Land und die Sehnsucht in die Heimat, Heimat, glaube ich, das wollte sie immer so sehen und auch irgendwie auch derzeitige, der derzeitigen Zustand immer fotografieren, damit sie, glaube ich, diesen Sehnsucht, glaube ich, äh, zum Heimat etwas stillen konnte, vermute ich mal. So intensiv habe ich mit ihr nicht gesprochen. Sie hat uns so geprägt, dass ich zum Beispiel mit meinem ersten Gehalt, also mit meinem ersten Honorar, was ich überhaupt bekommen habe, Wann war das, das war glaube ich Wie irgendwie mit 16, muss Spielkanl. ich sagen, 16. Ne, dann muss das etwas später gewesen sein, wenn das Studium ist. Du meinst ähm, diese teure Kammer? Ja, teure Kammer. Man, mein erst, genau, erstes, also in dem Sinne über 500 Euro, äh, 500 Mark, D-Mark damals. <lacht> Was ich verdient habe, habe ich hierfür ein Fotoapparat ausgegeben. Was war das
0: für dich, in, also kannst du dich erinnern, was für ein Gefühl du hattest, als du das kaufen gegangen
1: bist? Ja, also wir waren auch so begeisterte Dings, so Fotos. Also sie hat wahrscheinlich, ich kann mich jetzt nicht ganz erinnern, aber sie hat immer so Fotos rausgenommen, immer mit, mit uns ja so äh, gesessen und auch so Fotos angesehen. Wir hatten ja keinen Computer, kein Handy und andere Sachen und äh, wir haben viel zusammengesessen, obwohl wir so einen kleinen Fernseher hatten damals. So ganz klein, obwohl das irgendwie, also das war so ein ganz altes Ding. Vielleicht einmal pro Tag so fern gesehen, als wir noch klein waren. Aber viel auch mit Fotos gearbeitet. Ich habe mir vermutlich ja so gedacht, dass ich auch eine Freude meiner Mutter machen würde. Mhm. Mit dem Fotoapparat und auch viel Fotos. Sie hat sich auch gefreut. Und danach war ich auch so begeistert und bin sogar zum Volkshochschule Fotokurs gegangen. Mhm. Ich glaube sogar zwei Semester, ein oder zwei Semester. Weil damals war ja ne in Gladbeck? Nee, Gelsenkirchen, Volkshochschule. Okay. Äh, ich weiß nicht, warum jetzt nicht in Gladbeck war. Vielleicht war, war das jetzt die Entwicklung man musste irgendwie so Schwarzbild entwickeln und so negative Entwicklungen machen. Das war ja immer teuer. Ich meine, wir hatten damals ja auch nicht so viel Geld und wir mussten so irgendwie sparen und ich wollte die ganzen Sachen auch selber machen, auch im Bild drucken. Das war, glaube ich, auch nicht so äh, verbreitet wie jetzt. Als das so teuer war, sind wir sogar schnell umgestiegen auf Dias. Äh, mhm. Du so auch kennen, <lacht> weil wir jetzt vorher sehr viel Dias hatten. Ne? Ja. Eigentlich mit dem Projekt. genau. Um, also
0: vielleicht klar. kurz am Rande bemerkt für die Zuhörer: Wir haben äh, vor kurzem, irgendwie vor ungefähr einem Jahr oder so, haben wir alle Dias nochmal ausgepackt gehabt. Das waren wirklich 3, ganz, 000? ganz viele Kisten. Mhm. 3000 Bilder waren das. Irgendwie. Ich meine 3000 ähm, mhm. Dias hat dein Fuhren. Genau, 3000 Dias waren das, verpackt in Kisten, dann also mehr oder weniger ordentlich hintereinander gestapelt. Wir haben die dann alle mit meinem Bruder gescannt gehabt und dann äh, digitalisiert auf den Laptop gezogen gehabt. Das war dann die Form damals.
1: Ja, das war war die Form damals, also, weil, aber es muss ja günstig sein und wir, wollten, wir haben auch sehr viel fotografiert, also wir haben auch sehr viel erlebt, deswegen wahrscheinlich die vielen Fotos, die wir jetzt gemacht haben. Mhm. Also wenn es jetzt damals digital wäre, wäre es glaube ich über Tausende, Zehntausende glaube ich, hätte ich jetzt gemacht. Ich musste wirklich überlegen, was ich fotografiere. Äh, obwohl eigentlich sehr viele Fotos da sind, also jedes Foto war eigentlich
0: gut überlegt. Äh,
1: so. gut überlegt eigentlich, ja, ja. Genau.
0: Was waren dann sozusagen deine Kriterien, also wie musst du sozusagen irgendwas sein, dass es was ganz Besonderes ist oder mussten da Menschen drauf sein, weil ich kenne das, wenn ich zum Beispiel mhm. Fotos mache, dass du dann immer kommst und dich darüber beschwerst, warum genau. ich nur ein Foto von irgendeiner Gegend mache und kein Mensch drauf ist.
1: Genau, beim Anfang der Fotografieren habe ich immer Naturfotos gemacht, mir gefiel immer das Grüne, die Natur. Und ich habe später gesehen, dass eigentlich Fotos, wo Personen nicht dabei sind oder bekannte Personen nicht dabei sind, später nicht sehr viel angesehen werden. Und deswegen habe ich mich mit der Zeit geändert und entschieden, dass in den Fotos immer Personen, die wir kennen, drauf sein sollten. Das war dann so. Also, schöne erinnerung genau, genau okay. schöne erinnerung genau und äh, es hat auch motiviert anzusehen die anderen waren immer so schnell beiseite gelegt die ganzen ja. fotos aber die fotos die personen wo wir dabei waren waren ganz anders äh, das habe ich bemerkt mit der zeit und Deswegen habe ich dich, glaube ich, mir wie sehr auch immer ja. gesagt, also fotografiere bitte nicht nur die Natur, <lacht> sondern dich oder deine Geschwister oder die Eltern oder deine Freunde mit dabei. Das, dann, dann ist der Wert von dem Foto ganz anderer
0: Das habe ich auch bei mir festgestellt vor kurzem. Also je älter ich wurde, desto mehr äh, vermisste ich dann Menschen auf dem Foto. War das dann mhm. bei dir auch so, dass das äh, also in deiner Jugend dann eher so Landschaften sein kann, keine Lust auf Menschen und dann mhm. aber mit der Zeit, du dann Menschen drauf haben wolltest und Momente festhalten wolltest, wie sie sozusagen in der Situation halt war und nicht die Menschen weggeschickt hast, also dass du halt, je älter du wurdest, dann mehr Menschen drauf haben wolltest. Genau,
1: genau. Und mit der Zeit haben, haben wir gesehen, dass eigentlich Menschen eigentlich das Wichtige, das das Wichtigste überhaupt eigentlich sind, also nur die Natur. Obwohl eigentlich Tiere zum Beispiel, das ist auch interessant, wir haben auch zum Beispiel auch in dem Garten ne, so Tiere auch fotografiert, unsere, das waren Hamster, glaube ich, ne? oder? Kaninchen, Kaninchen, genau, das waren Kaninchen sogar. genau <lacht> Sogar die, also die, also Subjekte in dem Sinne, es musste so nicht nur diese ganzen Objekte immer da sein, sondern auch Subjekte. Also es könnte ja. auch Tiere sein, wo wir eigentlich diese Verbindung auch haben ja. zu den Subjekten in den Bildern. Also das, da bin ich auch immer der Meinung, die Fotos sollten die Personen beinhalten. Aber mit der Zeit hat sich das irgendwie vermindert. Derzeit fotografiert gar nicht. Ich vermute mal, dass ich auch euch, die Jugendlichen, vertraue und sage, die fotografieren schon so viel, dass ich da nichts mehr machen muss oder so. Mhm. Also interessant. Ich weiß, vielleicht hast du jetzt irgendwie gesehen, dass ich die letzten Zeiten eigentlich sehr wenig Fotos mhm. gemacht habe. Aber ich mache fast gar nichts mehr. Deine Mama macht ab und zu mal mit dem Handy und so weiter <lacht> Fotos. Du machst Fotos. Es sind so viele Fotos da, dass ich gar nicht mehr so daran denke, ja. an die Fotos.
0: Abgesehen dazu, dass Fotos halt gemacht wurden, hast du ja auch eine Zeit lang äh, in meiner frühen Kindheit auch ganz viele Videos aufgenommen. Mit der Videokamera war das. Was für einen Unterschied hat das für dich persönlich gemacht, dann die Möglichkeit zu haben, Video aufzunehmen? Und das hast du ja auch regelmäßig gemacht. Das waren da ja nicht nur Urlaubsvideos, sondern auch dann spontane Videos in der Wohnung und das dann halt auch relativ regelmäßig.
1: Das war wieder... Eine Erfahrung, was ich da gemacht habe, es ist eine ganz andere Schiene, könnte man sagen. Es ist eine ganz andere Qualität. Mit den Videos konnte man eure Stimmen zum Beispiel, als ihr klein wart, die Sprache, eure Aussprachen nochmal ansehen. Also mit den Fotos konnte man das nicht machen. Ich ich konnte euch als Kinder nochmal, Kleinkinder, alle sehen, aber... Nicht, wie ihr genau gehandelt habt. Und deswegen habe ich auch gesehen, also die Fotos sind schön, gut, aber die Videos haben eine andere Qualität. Wo ich euch beim Sprechen irgendwie nochmal gehört habe, eure Handlung nochmal nachvollziehen konnte. Es war ganz schön, also eine ganz andere Dimension. Ganz schön und da habe ich mir auch gedacht, also doch, die Videos sind auch schön. Aber das Problem war, glaube ich, die Fotos konnte man auch so schnell nebenbei mal ab und zu mal so sehen. Die Videos musste man irgendwie so wirklich mal so hinsetzen und dafür wirklich so Zeit investieren. Aber es hat sich immer gelohnt, also mit, mit den Videos. Also mein größtes Bedenken ist sogar, wie weil viele Sachen digital jetzt auf äh, Disketten, äh, Laufwerken, nicht Disketten, sondern Laufwerken, Festplatten sind, äh, Mein größte Sorge ist, dass die jetzt irgendwann mal äh, verschwinden. Nicht, dass sie vielleicht äh, mhm. unbewusst vielleicht gelöscht werden. Ich mache mir keine Sorgen um wirklich so Arbeitsdateien oder Finanzamtdateien, aber für die Fotos. also Viele mhm. Menschen, glaube ich. Das zeigt schon, dass wir eigentlich sehr viel Wert legen auf diese ganzen Fotos und Videos. Ich habe sogar Probleme, da könnte ich sogar mich als Messi nennen. Ich habe Probleme überhaupt, auch schlechte Bilder oder schlechte Videos oder sowas, wo es irgendwie verschwommen ist, überhaupt zu löschen. Also irgendwie kann ich das gar nicht machen, weil es ist eine äh, Du hast es
0: Zeit... hast du dann das, also ich kenne das auch ein bisschen, hast du dann das Gefühl, dass du ein Teil sozusagen der Vergangenheit irgendwie so löscht, also so ein bisschen auch äh, die Hoffnung darin setzt, dass es auch ein Teil deines Ich sozusagen, ist deine Vergangenheit ist und dass du das dann irgendwie löscht?
1: Könnte sein, ganz genau kann ich das jetzt nicht definieren, warum ich das lösche. Ich habe so eine Angst, dass irgendwas verloren geht. Mhm. Dass, ja, ob das jetzt von uns oder von mir selber was gelöscht das kann ich dir jetzt nicht so ganz genau sagen aber ich sage immer wir haben irgendwie Festplatten lass du erstmal alles drauf oder sowas mhm. obwohl das eigentlich wahrscheinlich nicht immer so gut ist ich habe Angst dass schöne Momente da irgendwie wegkommen das ja deswegen würde ich sagen Videos sind eine Ebene höher als Fotos anzusehen, obwohl Foto eine ganz andere Ebene ist. Also vielleicht ist der Vergleich gar nicht so richtig äh, zwischen Fotos und Videos irgendwie zu, äh, zu vergleichen. Mhm. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. aber Videos sind für mich schön, wenn ich euch zum Beispiel als Kinder irgendwie mhm. nochmal schauen würde. Das ist eine ganz andere Gefühlssituation äh, bei mir selber. Also ich merke, es ist so schön, wie er spricht, wie ihr so irgendwie geht, wie ihr irgendwie springt, wie mhm. Mama und Papa irgendwie gesagt. Also das ist eine ganz schöne Situation. In dem Sinne ist das besser als Fotos.
0: Wir sind gar nicht darauf eingegangen, was für ein schwarz-weiß Unterschied Also damals waren das ja schwarz-weiß Fotos und dann hast du ja auch den Übergang zu den bunten Fotos und Filme mitbekommen gehabt, du hast mir mal erzählt gehabt, dass du irgendwann, also du hattest immer Schwarz-Weiß-Filme gesehen mhm. und irgendwann als bunte Filme rauskam, erst dann festgestellt, dass die Schwarz-Weiß- Filme gar nicht bunt waren, weil du dir das immer bunt vorgestellt hast. Und wenn du heute dann äh, Schwarz-Weiß-Fotos anguckst oder Filme anguckst, die du halt damals als Kind oder so gesehen hast, was für Emotionen werden dann bei dir geweckt?
1: Schwarz-Weiß, also da muss ich jetzt euch eine Situation irgendwie erklären, was ich da irgendwie wirklich erlebt habe. Ich war glaube ich, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt 13 war oder so, 14 Jahre lang habe ich schwarz-weiß Fernsehen geguckt und irgendwann mal hat sich, wie du gesagt hast, auf äh, Farbe umgestellt. Und ich dachte wirklich, dass die Farben in dem Fernsehen künstlich waren und schwarz-weiß echt war. Also, so, ich weiß nicht, was in dem Gehirn irgendwie abgespielt hat. Es war total komisch. Also, ein Freund von mir erinnert mich jedes Mal daran, dass ich so verrückt war in dem Sinne. Also, dass ich ganz anders gedacht habe. Das war aber wirklich so. Ich dachte, Farbe wäre. Irgendwie hat das alles verändert. Also das die Wertlichkeit hätte ich gedacht, irgendwie so Schwarz-Weiß. Also da sieht man auch, dass, dies, dass das Schwarz-Weiße eigentlich nicht von dem nicht sehr viel weggenommen hat, von der Qualität der Vorstellung oder hat eigentlich nicht sehr viel, also nicht sehr viel Nachteile nach meiner Meinung. Also Schwarz-Weiß-Bilder hat, hat auch seine Daseinsberechtigung. Das ist sehr schön, also Schwarz-Weiß, ein Punkt zu mal, sehr die, die schönen Sachen zu schauen. Aber ich würde zum Beispiel sehr ungern jetzt Schwarz-Weiß-Filme sehen, obwohl, obwohl ich jetzt vor ein paar Monaten Schwarz-Weiß-Dings geguckt habe. Charlie Chaplin, genau. Ach Charlie so. Chaplin in ja. Schwarz-Weiß. Das ist auch interessant, also sehr schön. Also sogar noch ältere Sachen habe ich äh, geguckt, Charlie Chaplin, wo irgendwie Untertiteln waren. Also. Ich würde nichts vermissen wollen, also die sollen auch immer bleiben, solche mhm. Sachen.
0: Okay, und äh, wenn ich zum Beispiel, also wenn wir uns dann halt alte Fotos angucken von dir aus deiner Jugend, wo das halt relativ farbig ist, aber dann aus deiner Kindheit, wo das dann halt schwarz-weiß ist. Es gibt ja auch mittlerweile die Techniken, dass diese Fotos dann irgendwie äh, gefärbt werden, nochmal irgendwie digital gefärbt werden und so weiter, dass dem da alten allen Farbe gegeben wird. Würdest du zum Beispiel wollen, dass diese Fotos dann gefärbt werden und dann die Schwarz-Weiß-Fotos weggeschmissen werden? Oder dass du sagst, Schwarz-Weiß-Fotos bleiben dann...
1: Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall wegschmeißen. Das würde ich jetzt überhaupt nicht befürworten. (lacht) Auch nicht äh, im Nachhinein färben, würde ich auch nicht wollen. Ich habe ein paar Mal Filme gesehen, wo das Nachhinein gefärbt war... Ging eigentlich nicht, aber es, man sieht, dass das künstlich irgendwie gefärbt war. Mhm. Die Gesichter, die Haare und die Kleidung waren irgendwie voll leuchtende Farben. Also, also unnatürlich, genau. Also ich würde nicht wollen, dass das jetzt irgendwie im Nachhinein gefärbt werden soll. Aber es ist wieder Geschmackssache. Ich vermute mal, dass viel, einige Leute auch äh, anders sehen können. Also dass die Schwarz-Weiß-Filme oder Fotos in Farbe vielleicht zum Vergleich oder sowas sehen würden, also lieber sehen würden, das kann ich mir vorstellen. Das ist Geschmackssache, also ich würde das nicht befürworten, also schwarz-weiß sollte schwarz-weiß bleiben und auf keinen Fall die wegschmeißen, also das ist auf keinen Fall. Mhm. Du weißt, dass der ältere Bruder jetzt auch mit Film und so weiter was macht, er hat mir sogar gesagt, dass die Dias, die ich jetzt habe in Farbe, also die letzten sind ja alle in Farbe gewesen, dass die so eine Qualität haben, dass derzeit digital gar nicht nachzudigitalisieren sind. Also es ist so, dass die jetzt mit hoher Qualität, Pixelzahl digitalisieren, aber trotzdem nicht die Analoge ersetzen können, interessanterweise. Hätte ich auch nicht gedacht, deswegen hat er mir auch sogar geraten, irgendwie ganz anders zu digitalisieren, sogar die älteren Sachen noch zu behalten. Das war auch interessant. Also ich dachte mir, man sieht mit dem Auge wahrscheinlich nicht den Unterschied, dass man zwischen analog und digital, was wir jetzt haben, aber äh, man schafft das derzeit noch nicht, alles so von dem analogen, die ganzen Farben zu digitalisieren. Ja. Habe ich jetzt von ihm gelernt, von deinem Bruder.
0: Weil es einfach originell ist. Hm. Ich komme mal zu Anna, du hast viel geredet. <lacht> ja, also eigentlich wollte ich ja den Podcast nur mit Anne aufnehmen, weil ich äh, dann aufmerksam wurde, wie sie zum Beispiel als Jugendliche, dann äh, sehr professionell, als wäre äh, sie so ein Model sozusagen vor der Kamera dann positioniert hat und danach mit allem drumherum Dekos und so so positioniert hat, dass es einfach perfekt aussieht und dann halt jemanden vor die Kamera gestellt hat und sich selbst dann äh, fotografieren gelassen hat. Das finde ich sehr interessant. Kannst du mir da irgendwie so ein äh, Beispiel als Erlebnis beschreiben, dass du dann, keine Ahnung, dich extra für ein Foto dann hübsch gemacht hast? Es gibt sicherlich mehrere, wo ich mich halt dran erinnern
2: kann, ist... Ähm Mein 18. Lebensalter, was ich dann in in meiner Herkunftsfamilie, sprich bei deinen Großeltern damals als 18-Jährige im großen Kreis von Freundinnen gefeiert habe und dafür sehr in Schale geschmissen habe, weil es etwas Besonderes war und ähm, dann haben wir uns alle natürlich schick gemacht und fein angezogen, haben vorher gebacken, gekocht gemeinsam und Gemeinsam gegessen, gelacht, getanzt und im Anschluss haben wir sowohl Gruppenfotos gemacht, als auch einzeln, also ne, die Wohnung war hergerichtet, Eltern waren irgendwie von Freundinnen eingeladen worden, sodass wir Ruhe hatten und äh, feiern konnten und das ist ein sehr besonderer Tag da, ähm, dementsprechend habe ich auch Fotos, die du denke ich, äh, letzten Endes auch in den Händen gehalten hast und gesehen hast, das ist Genau, der 18. Geburtstag, wo ich volljährig wurde.
0: Und wen hast du dann durchschnittlich so meistens hinter die Kamera positioniert? Waren das du meine Tanten oder war das... das
2: waren du? Geschwister, aber zum Teil waren das dann auch Freunde, mit mhm. denen wir unterwegs waren. Wie auf dem Schulhof, als ich in der Oberstufe war, wenn ich Besuch aus der aus meiner ehemaligen Schule bekam. Die, die ging dann in die Gesamtschule, in die Oberstufe, in ein anderes Stadtteil die mich dann dort besucht haben, ähm, die ich dann geführt habe, ähm, zum Teil Geschwister, zum Teil meine, mein Bruder oder meine
0: Schwägerin, ähm, ja, das ist so der Personenkreis. Hast du selbst auch fotografiert, so wie Baba das gerade beschrieben hat, oder irgendwie künstlerisch mit äh, einer Kamera was ausprobiert gehabt?
2: Also aus der Kindheit kann ich mich daran erinnern, dass mein Vater, wie dein Vater auch gesagt hat, dass wir so eine Sofortbildkamera hatten, Wann war, war das eine? Ungefähr? Also, wie alt warst du? also, es gibt bestimmte ähm, Erinnerungen, die ich so historisch benennen würde. Ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Geburtsstadt in der Türkei, aber im Nachhinein als erwachsene Person habe ich dann Schwarz-Weiß-Bilder gesehen. Anscheinend, so muss es ja gewesen sein, war mein Vater aus Deutschland mit seiner äh, Kamera damals in der Türkei und hat Urlaub gemacht und im Nachhinein habe ich immer noch die Fotos in einer Fotobox oder auch in den Alben, wo ich leider nur sehr wenige habe, aber wenn ich die von meinen Geschwistern oder von meiner Tante zusammentrage, sind das auch schon einige schöne Fotos, wo ich sehe, da bin ich zum Beispiel, ich glaube so fünf oder sechs Jahre auf wenigen Fotos zu sehen, in schwarz-weiß, und habe gar nicht die Erinnerung, dass ich die Kamera damals in der Hand gehalten habe, eventuell wird es gewesen sein, ich habe da leider keine Erinnerungen, aber ich sehe aufgrund der Fotos, dass mein Vater oder die Onkel um uns herum halt die Fotos damals gemacht haben. Ich in Berührung gekommen sein muss und meine frühesten Erinnerungen sind dann ab 1980, wo ich weiß, dass Vater wieder eine Polaroid-Sofortbildkamera hatte und wir hin und wieder natürlich interessiert waren an der Technik. Es war so ein bisschen wie Hokuspokus. Es war auch äh, interessant, daran sich zu wagen mit Vaters Erlaubnis, wenn er es dann erlaubt hat. Es war ja für ihn auch etwas Wichtiges. Also meinem Vater ging es so wie äh, jetzt äh, ne, Oktay, deinem Vater, der, äh, so wie ich mich erinnern kann, schon sehr fasziniert war von Fotos machen. Und äh, wir haben dann auch hin und wieder... Fotos machen können und dürfen, einfach auf diesen Auslöser zu drücken und alle anderen stehen auf der Couch, vor der Couch, hinter der Couch, wie so eine Pyramide und durften dann Fotos machen. Das sind so meine frühesten Erinnerungen. Und das Besondere ist halt an diesen Pyramiden, Ich habe ganz viele Bilder oben, die mir jetzt so in den Sinn kommen. Das war was Besonderes, wenn Verwandtschaft zusammenkam aus dem Ausland, sprich Belgien, Holland, Frankreich, hier aus dem Umkreis, aus dem Umkreis, aus den umliegenden Städten irgendwie, an Wochenenden, manchmal mit Übernachtung. Und dann war es ein besonderer Anlass, weil sie sich nicht täglich gesehen haben, dies auch in Form von Fotos festzuhalten, zu würdigen, wert zu schätzen und einfach auch diese Entwicklung der Menschen, glaube ich, über Jahre einfach onologisch festzuhalten. So komme ich ja in den Genuss da, nochmal drauf zu gucken und zu sagen, das ist die Tante sowieso, das ist der Onkel sowieso. Und das ist was Besonderes. Also als Abschluss von vielen Besuchen wurden irgendwie, war es bei uns Tradition, dass dann vor der Abreise noch Ey Leute, lasst uns noch mal ein paar Fotos machen. Mhm. Und Papa holte dann aus dem Schrank seine wertvolle Polaroid-Kamera und hat dann damit Fotos gemacht, ähm, die ich einige noch heutzutage habe und auch als Erinnerungsgegenstände äh, ja, aufbewahre
0: und hüte. Wurde die Kamera dann beim Auspacken, also nach, also du hast erzählt gehabt, dass wenn Besuch vor allem da, war, dann auch Fotos gemacht wurden. Und wenn die Kamera dann aus dem Schrank gepackt wurde, wurde das eigentlich auch zum so ein Vorzeigmodell des Wohlstandes der Familie, dass man dann kurz noch mal den Besuchern gezeigt hat, wie die Kamera ist und die auch machen gelassen hat. Äh, So wie zum Beispiel, wenn man ein Kind, ein frisch geborenes Kind oder so jedem rumgeben würde, dass es irgendwas Besonderes ist. Sicherlich war das in der Türkei so, wo ich äh,
2: eben gerade auch gesagt keine Erinnerung dran habe, ähm, so dass ich dir das nicht bestätigen kann. Ich kann es mir nur äh, lediglich vorstellen. Aber hier in Deutschland, ähm, sprich meine Erfahrungen, stützen diese Aussage nicht. Das heißt, äh, ich habe keinerlei Erinnerung, dass das so gewesen ist, äh, weil es in den Jahren, das ist nach 80, 84, 86, vielleicht in den 90ern dann auch später, äh, schon der Standard war, dass viele türkische Familien mittlerweile auch so
0: eine Kamera hatten. Wenn ich diese Fotos, diese Pyramiden, die du beschrieben hast, das sind, also Babas Familie hat relativ wenig davon, muss ich sagen, Wenn dann so schwarz-weiß, wo er als junges Kind noch drauf ist, aber in seiner Jugendzeit nicht viel. Und bei dir ist es so auch, dass äh, bei Anne jetzt mit 14, 15, 16, auch in deinem Jugendalter, äh, dann einige Pyramidenfotos gemacht hast, wie du das beschrieben hast. Was mir aber bei der Betrachtung dieser Fotos halt im Nachhinein so aufgefallen ist, dass man äh, darauf Acht gegeben hat, wie man in die Kamera guckt, relativ streng, relativ monoton. Und mittlerweile hat sich das ja entwickelt, dass man halt so, keine Ahnung, wenn ich und bitte meine kleine Schwester ein Foto mache, äh, frech ab und zu in die Kamera guckt. Und äh, was glaubst du, woran lag das, dass man halt streng in die Kamera geguckt hat? Hat sicherlich mit we- einigen Faktoren zu tun.
2: Das Spontane, was mir in den Sinn kommt, vielleicht mit Erziehungsvorstellungen, so ja gar nicht aufmüpfig erscheinen zu wollen, weil die meisten Fotos, wenn du drauf guckst, die ich bewahre und hüte, da sind sehr viele erwachsene Personen auch auf den Fotos zu sehen, sprich Eltern, Verwandtschaft, irgendwelche Onkel, Tanten, die deutlich älter als wir sind und es gibt ja auch andere Fotos, wie ich gerade erwähnt habe, unter Freundinnen, Mädels, zum Beispiel gibt es einige Fotos, die ich habe, wo wir, also ein Hallei, das ist ein Tanz in der Gruppe, aufeinander oder aneinander gereiht, die Hände festhaltend und dann bestimmte ähm, Haltungen und Bewegungen durchzuführen und habe ganz speziell auch Fotos, wo wir im Hallei stehen, also in, in der Tanzrunde und im aktiven Geschehnissen Fotos gemacht worden, wo finde ich auch manchmal ja ziemlich humorvoll, lustige Fotos auch drin äh, enthalten sind ähm, und die anderen Fotos, wo schon so eine große Familientruppe zusammensteht, kann ich mir gut vorstellen, ist nur eine Vermutung, dass wir uns schon angestrengt haben, brav und den Erwartungen der Erwachsenen gerecht dort, denen das nachzumachen, zu erscheinen und nicht aufmüpfig, lustig, frech zu erscheinen. Das kann so der Hintergrund sein und zum anderen halt, es wird festgehalten und da will man ja nicht in zig Jahren, ich weiß nicht, ob wir so weit gedacht haben damals als Kinder, in zig Jahren sagen, ey, wie hast du denn da in die Kamera geguckt? Das ist ja total doof, also solltest dich vielleicht dafür schämen, was du freche Göre oder, oder oder oder. Das sind jetzt nur Fantasien, die ich so mhm. rekonstruiere und gar nicht weiß, ob es denn so gewesen ist.
0: Mhm. wurden eigentlich bei dir, aber hat von dir gesprochen, die Fotos ausgedruckt oder auch irgendwie als festgehalten, Wie sah das äh, aus, dass man das in der Hand festhalten konnte, nachdem man äh, die Fotos gemacht hat? Also Dias ähm, habe ich nur äh, kennengelernt
2: später, als wir Jugendliche waren und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die Kamera meines Bruders oder ob das die ersten Kameras waren, die wir als Mädels bekommen haben. Ähm, weiß jetzt nicht, wie alt ich da war. Da habe ich halt, ne, es gab diese Rollen äh, früher, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, in irgendwelchen Kunststoffdöschen. Mhm. Die hat man als Rollen gekauft und hat dann hinten an der Kamera, ähm, ja, so ein Deckel oder so ein Bereich gehabt, das man öffnen konnte, die diesen Film da einsetzen konnte und spannen konnte. Und dann hat man die Fotos gemacht. Und als ich die dann zum Entwickeln abgab in irgendwelchen Drogeriemärkten, äh, habe ich dann die Fotos, die gedruckt wurden, nach einer Woche, glaube ich, kamen die an im Geschäft, ja. haben sie dann... Also ich weiß noch, ich glaube Schlecker, genau. Also so eine Drogerie wie jetzt DM hat dann Fotos entwickelt. Das war auch der nächste Laden, wo ich früher gewohnt habe in Dortmund, in der Nähe meiner Familie. Hab habe dann ähm, ja, sehr stolz und äh, sehr ähm, glücklich, fröhlich bin hingegangen, habe diesen Film in so einer Schatulle oder in so ein, so ein Tütchen, wie so, wie so eine Wundertüte, eingepackt und dann gab es immer so ein, Bereich, wo wir halt die Adresse, den Namen eingetragen haben, den Abgabetermin und konnten etwas Perforiertes dann abtrennen ähm, mit dieser Nummer, äh, identisch, und konnten diesen Schnibbel mitnehmen, damit wir nach einer Woche unsere Fotos unter, diesen, unter diesem Kennzeichen, sozusagen unter diesem Passwort sozusagen, unsere Tüte mit den Fotos abholen konnten. Und dort waren immer auch Dias, also nicht so einzeln in diesem Kunststoffrahmen eingebaut, sondern als Streifen, Mhm. als Kunststoffstreifen, dunkel und wenn man das gegen Tageslicht hielt oder gegen irgendein Lämpchen, konnte man ungefähr erkennen, wer da abgebildet ist. Das habe ich als Dias kennengelernt und so in der Form, wie Barbara das hatte, habe ich erst nach unserer Ehe kennengelernt und war sehr erstaunt, wie viele Kisten professionell er (lacht) über Jahrzehnte angesammelt hat und wie ordentlich und ja, wie sich es gehört, er das alles aufgesammelt hat und äh, ja, dafür gesorgt hat, dass da kein Staub dran kam und er auch eine Leinwand gehabt hat und ein Projekt und ich weiß, ja, auch mit so einer Bedienung, äh, wie im Kreise, da warst du noch gar nicht auf der Welt, äh, wie im Kreise von Freunden einfach schöne Abende gemacht haben und halt äh, seine Dias uns angeschaut haben. Damit kam ich erst nach unserer Ehe in Berührung. Und Dias, halt wie gerade eben geschildert, habe ich da vor unserer Ehe nur so kennengelernt, wie ich sie beschrieben habe. Mm-hmm.
0: Mittlerweile machst du ja ganz, ganz viele Fotos mit deinem Handy. Ähm, was für Fotos sind das dann meistens? Also ich weiß das ja, aber ich frage ja nochmal für die Zuhörer. Was fotografierst du so mittlerweile am liebsten im Vergleich vor allem äh, zur Vergangenheit, als ihr diese Sofortbildkamera hattet?
2: Also früher waren das halt hauptsächlich. Ich, weiß,
0: dass wir unheimlich
2: gerne uns in Szene gesetzt haben. Es war halt was Besonderes als Jugendliche, als junge Frauen. Es ging viel um uns und viel um Menschen, liebe Menschen, die uns nahe standen, besonders Freunde, wenn wir unterwegs waren, irgendwie Klassenausflüge gemacht haben oder irgendwelche gemeinsamen Unternehmungen waren das Menschen insbesondere junge Menschen und ähm, heute ist es mittlerweile also es, ich kann das in so ja in Phasen beschreiben, dann hat sich das ähm, nach nach äh, meiner Heirat, nachdem ich geheiratet habe und Kinder bekommen habe, ging es hauptsächlich um euch, also um die Kinder und in den bestimmten der Papa hat das gerade beschrieben, Entwicklungsstufen festzuhalten, einfach so Phasen ähm, ja festzuhalten als erinnerung äh, wo die ersten zähne kamen und eben lächeln die zähne abgebildet waren und ich das sehr schön fand oder äh, die ersten male so mit dem eigenen löffel essen zu können in dem hochstuhl zu sitzen also es war viel festzuhalten und als erinnerungen auch mit euch später äh, diese wunderschönen fotos äh, gemeinsam weil es einfach spaß macht und auch etwas geschichtliches wiedergibt einfach festzuhalten Heute hat sich das ähm, entwickelt, es geht immer noch um Menschen, um um schöne Fotos, um euch, um Familie, um Freunde, weniger glaube ich, aber es geht sehr viel auch bei mir, ähm, weil ich ähm, selber hier bei uns am Haus, wie du das ja mitgekriegt hast, in den Jahren einen Rosengarten angelegt habe mit Papa, den ich sehr liebe und schätze eben so Hochbeete angelegt haben in dem eigenen Garten. Und äh, wir leben an einem kleinen Waldrand, wo es immer wieder mal auch Tiere gibt, die uns besuchen im Garten. Es geht viel um äh, Blumen, die ich sehr gerne fotografiere, aus verschiedenen Perspektiven festhalte. Es geht sehr, sehr viel um Rosen in verschiedenen Formen, äh, gewirbelt, geviertelt, <lacht> historische Rosen, die ich aus verschiedenen Perspektiven unheimlich gerne fotografiere und überlege auch in Zukunft irgendwann eine Ausstellung zu machen, mhm. eine Kunstausstellung und eine Fotoausstellung daraus. Ähm, ja, ganz viel um Pflanzen, seien es äh, irgendwelche Kräuter oder auch äh, Gemüse durchaus in verschiedenen, ich sage mal, ähm, ja, Stufen der Entwicklung. <lacht> Aber sehr, sehr, sehr viel, umso mehr auch um Blumen.
0: Das finde ich sehr interessant, weil das echt wenige, also in meinem Umfeld bekomme ich da sehr wenig mit, dass Menschen gerne Blumen fotografieren, also so leidenschaftlich wie du fotografieren und deshalb würde ich dich gerne fragen wollen, was das überhaupt für dich bedeutet, halt Blumen zu fotografieren, also was für Emotionen sind da geweckt. Warum fotografierst du Rosen so gern? Also vor allem jedes Jahr dann aufs Neue dann ganz viele Fotos von den jeweiligen Rosen und dir die dann auch anzuschauen, zust du dann äh, auf deinen WhatsApp-Status und teilst es mit den Menschen. Das finde ich halt sehr interessant, weil das für mich auch ein bisschen schwierig ist, nachzuvollziehen.
2: Ja, also mittlerweile leben wir ja schon über ein Jahrzehnt in diesem Haus und ähm, genauso alt sind auch die Rosen und ähm, ich habe entdeckt, dass jeder Rosenstrauch, ähm, wie der da steht... Mit den gleichen Wurzeln, mit den ähnlichen Trieben, jedes Jahr wunderschöne, aufs Neue, sehr individuelle, andere Rosen. Ja, die, also keine Rose wie kein Mensch der gleiche des anderen ist, obwohl die Nase an der gleichen Stelle, die Ohren rechts und links am Kopf ungefähr an gleicher Stelle, die Haare auf dem Kopf und nicht unter den Füßen an gleicher Stelle vorzufinden sind, aber trotz alledem mit dieser Ähnlichkeit auch sehr verschieden sind. Und diese Rosen sind am gleichen Strauch, entstehen, entwickeln ebenso gleiche ähnliche Knospen und sind sehr individuell sehr verschieden. Und ich beobachte das, indem ich ranzoome und merke, äh, ich ich habe ein tolles Handy mit einer sehr, sehr schönen Kamera, hochwertig, wo ich dann äh, sehr nah dran gehen kann und ja bis in das Innere der Rosen, also es ist ja wie so ein Zwiebel, Haut für Schicht für Schicht und ähm, die Farben, der Duft ist betörend von den meisten Rosen hier und merke fast schon die Poren, also es ist wie auf den Blättern der Rose sind die einzelnen Adern manchmal zu erkennen, wie so ein Gewebe, etwas Sandiges und mich entspannt das, mich beruhigt das. Ich bin sehr fasziniert und ich sehe oftmals, dass ich so sehr ganzheitlich verbunden bin, verbunden mit der gesamten Schöpfung. Alleine an einem Strauch zu stehen, an einem Rosenstrauch und diesen aus verschiedenen Perspektiven zu beobachten, aus sehr nah, also aus sehr äh, einer kleinen Entfernung heraus, mich dabei manchmal kniend, manchmal von oben herab zu beobachten und zu sehen und zu vergleichen, zu riechen, zu schnuppern und dabei diese Fotos zu machen. Es ist etwas ähm, ganzheitliches für die die Augen, für für die Nase, für, für das Sinnesorgan des Fühlens. Ich finde für das Hören, weil es auch in leichten Wind hin und her schwingt und wenn ich die Fotos mache, dann spreche ich schon fast und sage, bitte gib jetzt mal Ruhe, dass es ein schönes Bild ist. Also es hört sich vielleicht verrückt an, aber es ist etwas, ähm, ja, was mich beflügeln lässt, was mir, äh, was mir so die Verbindung zum Boden vielleicht verschwinden lässt, sodass ich in diesem Ganzen äh, ja, mitschwinge, mitschnuppere, mitfühle, und dann, da begebe ich mich in eine Atmosphäre, in eine Reise. Das mag für Außenstehende so gar nicht vorkommen, aber es ist etwas, ja, es ist fast schon ein göttliches Geschenk halt, dieser Rosenbeet oder die Blumen, weil mich das sehr ähm, f- achtsam werden lässt, äh, nachdenklich werden lässt. Und äh, ich empfinde das immer so ein, als Bereicherung, als ein Geschenk der mich zu Stille, zu Ausgeglichenheit führt und ähm, deshalb teile ich das auch und hin und wieder gibt es so Rückmeldungen wie letztens eine Freundin, die etwa schon 20 Jahre älter ist, ähm, die genauso sehr naturlieb ist und sie dir dann geschrieben hat, die Rosenkönigin, du hast ja wieder wunderschöne Rosen oder Mhm. ähm, die Ina, Eine äh, Frau, die ich mal kennengelernt habe, während einer Fortbildung, die mittlerweile mit irgendwelchen Ölen auch arbeitet und auch diese verkauft, die mich letzte Woche anschrieb und darum bat, ob ich, weil es auch Rosenöls verschiedene mit für verschiedene Anwendungen äh, verkauft und auch diese bekannt macht, und hatte mich gebeten, ob ich ihr meine Rosenbilder zur Verfügung stellen Mhm. könnte als Hintergrundfotos wenn sie ihre Rosenöle ähm, ja, über ihre Werbung dann ähm, äh, darstellt oder präsentiert, ob es möglich wäre, meine Rosenbilder ihr zur Verfügung zu stellen. Das ist interessant,
1: ja. Ich habe zum Beispiel auch äh, erfahren können, äh, wenn Mama was fotografiert und mir zeigt, da habe ich gesehen, oh, ich habe dann immer sehr oft gesagt, wow, wow was für ein Bilder, was für schöne Blumen, Pflanzen und so weiter... Und ich dachte wirklich, das wären von anderen Stellen. Und sie sagte mir jedes Mal, das ist aus unserem Garten. Ich habe gesagt, wie? Also, wo stehen ist, die? Wo stehen die, genau. Das ist sehr schön. Und äh, da merkt man auch, das Realität. Und dass die Realität auch mit den Fotos ganz anders das sehen kann. Also die, wenn sie die Bilder, die Pflanzen mit Zoom und so weiter so ganz nah fotografiert, dann sehen sie so so wunderbar aus. Und ich hätte das normalerweise... Obwohl ich das, glaube ich, jeden Tag irgendwie da vorbeigehe, das nicht sehen können. Mhm. Deswegen ist das Fotografieren und mir das sensible Fotografieren auch sehr wichtig und schön. Das Reinzoomen mit dem neuen Technik und so weiter, was sie jetzt auch beherrscht. Ich habe sehr oft gesagt, also Mann, das sind sehr schöne Bilder, mhm. obwohl das, glaube ich, jeden Tag bei uns liegt und wir sind nicht sensibel, das zu sehen. deswegen Vielleicht finde ich,
2: Eine m- kurze Anekdote direkt dazu. Letztes Jahr habe ich von einigen Frauen, wo ich etwas, ein Workshop geleitet habe, dann zum Abschluss, sie sagten, wir hätten gern einen Blumenstrauß für sie angefertigt, eine Karte geschrieben, aber wir wissen, dass sie einen schönen Garten haben und auch Blumen pflegen und hegen, haben sie für mich und haben gesagt, wir haben gesehen, die leben alle hier im Umkreis, haben gesehen, sie haben die Pflanzen nicht im Garten und dann hatte es noch nicht geblüht, es war noch gar nicht so in dieser Phase. Ich habe es ein, äh, eingepflanzt und gepflegt und irgendwann ähm, habe ich dann auch gegoogelt und erfahren, das tränende, das tränende Herz, glaube ich, heißt es. Also in Bögen, wo wirklich Herzförmchen in den hellrosa Tönen aneinander gereiht sind, wie, ähm, äh, ja, wie, wie die Trauben. halt. Ne? Mhm. Und ähm, es war so wunderschön und dann habe ich bei Sonnenschein, bei sehr heller Tageslicht im Sommer ein Foto gemacht und habe das dann als Beispiel deinem Vater gezeigt und ähm, der vordere äh, bunter Blumenbeet ähm, direkt an unserem ähm, Briefkasten und Ritual ist bei uns ja, dass Papa jeden Tag an den Briefkasten geht und diesen entleert und dann habe ich ihm das Foto gezeigt und äh, diese Pflanze steht unmittelbar in der Nähe von unserem Briefkasten und blühte dann und die Herzen äh, hingen dann auch an diesen Stängeln und dann habe ich ähm, sehr überwältigt ihm das gezeigt und war total glücklich und happy und dann guckte er total fasziniert und war sehr verwundert und fragte dann, woher hast du das? Und dann habe ich laut gelacht und habe gesagt, das Foto ist vorne aus dem Garten. Dann hat er gesagt, das habe ich nie mitgekriegt und ich habe gesagt, ich weiß aber, dass du es mitgekriegt haben müsstest, weil du jeden Tag zum Briefkasten ja. läufst und den Briefkasten entleerst. Ja. Und dann habe ich ihn gebeten mitzulaufen, sind wir hin und direkt wirklich 50, 60 Zentimeter hinter unserem Briefkasten ähm, äh, habe ich ihm die Pflanze im äh, Blumenbeet gezeigt und dann sagt er, ach, in der Tat, da steht die, mhm. warum habe ich die Pflanze nie gesehen? Ich glaube, das, was wir sehen, ist auch im, äh, im Auge des Betrachters, ja. Ja, wo wir den Fokus setzen und wie wir durch das Leben gehen, durch den Alltag gehen, ähm, was wir als wichtig achten, was wir als unwichtig, war, wo wir unsere Prioritäten setzen. Er sieht bestimmt Dinge, äh, die ich als solches nicht wahrnehme und umgekehrt. Und es ist manchmal sehr amüsant, wie auch an in diesem Beispiel. Ja.
0: Aber ich glaube in dem Fall auch, dass die äh, Kamera, sei es jetzt die Handykamera oder halt ältere Kameras, ein Tor zu einer neuen Realität bisschen auch sind, sei es halt wirklich diese gestellten Fotos, dass man ein Foto, welches, keine Ahnung, aus dem letzten Jahrhundert gefühlt für mich dann stammt, äh, plötzlich eine neue Geschichte, meine, eine neue Familiengeschichte mir versucht zu äh, vermitteln und somit eine neue Tür sozusagen öffnet, aber auch eine neue Tür, wie du zum Beispiel dann fotografierst, ähm, unser Rosenbeet oder so, das dann für Baba völlig eine neue Perspektive dieser Pflanze dann öffnet oder eine völlig neue Perspektive allein durch die Betrachtung dieser Pflanze auf die Realität dann ermöglicht. Das finde ich sehr interessant halt an der Fotografie. Genau. Ja, das finde ich ein sehr schönes
2: Metapher und sehr, ein sehr schönes Bild, wiederum ein Foto, was du darstellst, dass du sagst, ein Bild oder Bilder können auch ein, ein Tür, eine Tür oder ein Fenster öffnen zu einer anderen Realität und wir können... Ich glaube, es gibt ja den Film, wo man durch einen Schrank, glaube ich, in eine andere Welt eintritt. Narnia. Narnia, was wir mal vor Jahren uns angeschaut haben. Genau, das, das Bild ist mir gerade in den Sinn oder vor dem Auge erschienen. Äh, so ähnlich, also das finde ich ein sehr schönes Metapher. So ähnlich erlebe ich das auch. Ne? Durch Bilder, wenn ich mir schwarz-weiß Fotos... Ich habe... Ähm, Ich glaube, eines der ältesten Fotos, über die ich verfüge, wo mein Bruder, der mittlerweile auf die 55 zugeht, wo er, ich glaube, als Einjähriger auf dem weißen Ross, was mein Vater hatte, also ähm, sehr, sehr, ich glaube, das ist ein Schimmel, ich bin jetzt nicht die Fachwaffe über Pferde, er äh, hinten auf einem Höckerchen, ich glaube, meine Mutter oder eine Tante steht und ihn festhält und vorne sieht man ihn als einjähriges Kleinkind auf diesem Schimmel, auf diesem Pferd. Und ähm, wenn ich das Foto mehr anschaue, dann habe ich das Gefühl, äh, auf Metaebene, ich höre plötzlich auf diesem Dorf, aus diesem Dorf irgendwelche Geräusche, irgendwelche Stimmen, irgendwelche Tiere im Hintergrund, ich, äh, ja, den hohen Gras im, auf den Feldern, das Wasser plätschern und äh, tauche durch das Bild in, in, diesen, in, diesen, in dieses Zeitalter, in diesen Zeitalter ein und wandere durch die Felder und es ist etwas Betörendes, etwas Wunderschönes. Also das kommt mir so gerade in den Sinn. Und durchaus hat das ja auch äh, wie, so eine, äh, ja, wie so eine Zeitmaschine, wie so eine, wie so eine Reiseführer äh, mit sich, wenn
0: man Fotos hat. Ich erachte die als sehr wertvoll und wichtig. Ja, aus dem Grund fand ich es wichtig auch an sich, über etwas äh, scheinbar Unwichtiges zu reden an Fotos, an Fotografie weil es halt diese Möglichkeit der Achtung auf die Realität halt einfach erweitert. Aber mittlerweile stelle ich in meiner Generation vor allem fest, dass viele Schnappschüsse, die einerseits auch ein bisschen wichtig sind, aber unachtsam halt gemacht werden und dann einfach gelöscht werden, unachtsam damit umgegangen wird. Und was würdet ihr sozusagen als Fazit diesen Jugendlichen, dieser Generation, die halt an Zuhörern für Salon 5 einschalten, mitgeben wollen, als Fazitstrich?
2: Also ich bin der Meinung, ich möchte das gar nicht so negativ konnotieren oder darstellen, sondern ich glaube, es hat sehr viel, was die Wirklichkeit uns bietet, sehr viel auch mit den Möglichkeiten zu tun. Früher, wir haben davon gesprochen, also mein Vater war Bergbauarbeiter und wir haben das, was er verdient hat, hat uns für unser alltägliches Leben gereicht. Aber So eine Fotorolle oder ein Döschen mit eine Möglichkeit, 30 oder 24 Bilder machen zu können, war schon etwas Wertvolles, weil wir halt nicht über die finanzielle Möglichkeit verfügten, immer wieder neue Rollen und neue Filme zu kaufen, mussten wir halt gut aufpassen, wofür verwerten wir das, wofür geht dieser Schnappschuss drauf. Und ist das schade, also ich weiß, ich weiß nicht, du bist eher Fachmann, eher wie man es genannt hat, also auf Türkisch haben wir immer Ahayamisch genannt, also es gab Fotos, wo wo irgendwie so ein grelles Licht abgebildet war und wo man ähm, halt durch das ähm, Verschwommene kaum was erkennen konnte und wir waren so unglücklich, wenn da Fotos, in diesen Tüten hervorgingen und wir sahen, oh, das ist schön geworden, oh, das finde ich ja cool, wow, guck mal, und immer wieder mal ein paar Bilder waren, die nichts wert waren, also wo wirklich es in Müll gelandet hat und ich weiß, dass uns das Herz geschmerzt hat und geblutet hat, wenn solche Filme einfach um äh, nichts waren und wir hatten Geld investiert. Ich hätte mir sehr gewünscht, verglichen mit der heutigen Möglichkeiten, die Jugendliche haben, auch so ein Handy zu haben, wo ich einfach individuell hingehen kann, das tue ich ja heute auch. Ich mache zum Beispiel von der gleichen Rose manchmal vier, fünf Fotos und dann schaue ich mir die im Nachhinein an und denke, hm, okay, was gefällt dir am meisten? Und dann ist es gar nicht so, dass das Herz blutet, weil ich da viel Geld investiert habe für für das eine Bild, das ich mit meinem Handy gemacht habe. Und das ähm, lösche, einfach mit nicht viel darüber nachzudenken, das Schönste mir auswähle und das speichere und auch bewahre. Das finde ich so eine Leichtigkeit in der ganzen Sache und das finde ich schön an den Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, im Vergleich Vielleicht ist das eine Verschwendung oder leichtsinnig mit Fotos umzugehen. Jedem das eine, aber ich finde es sehr positiv, dass es heute durch die Handys, durch die digitale Entwicklung der letzten Jahrzehnte diese Möglichkeit gibt, punktuell immer zu gucken, was habe ich, wie sortiere ich, nach welchen Kriterien sortiere ich. Früher mussten wir halt zum einen wirtschaftlich gesehen, finanziell gesehen zum anderen ähm, auch mit denen, was wir besaßen sehr vorsichtig umgehen, weil ich konnte nicht zu Mama hingehen und sagen, so gib mir mal noch mal ähm, 5 Mark oder 10 Mark, ich weiß gar nicht, was sowas gekostet hat früher. Äh, ich hole mir einen neuen Film, weil ich alles versaut habe. Mhm. Das wäre schon ein Problem gewesen. Von daher beneide ich Jugendliche und äh, ich würde als vielleicht die letzten Sätze empfehlen. Ähm, wenn sie Spaß bei der Sache haben, wirklich nach Lust und Laune quer durchs Leben, durch den Alltag zu gehen und zu fotografieren und einfach zu gucken, weil es Welten öffnet, in die man sich begeben kann. Und wer weiß, wozu diese Fotos auch irgendwann verwertet werden, ob sie letztendlich irgendwann als Hobbyfotografen dahergehen, einen zweiten Standbein aufbauen, wenn sie Lust haben, sich dadurch identifizieren und äh, ja... Äh, diese Wege. Also ich habe vor einigen Jahren eine Pharmazeutin begleitet zum Thema berufliche Orientierung, die gesagt hat, ich möchte meine Leidenschaft zum Beruf machen und möchte in die Fotografie einsteigen. Dafür hat sie einige Sitzungen, Coachings mit mir durcherlebt, wo sie dann auch ihre volle Stelle mit ähm, angefangen mit fünf dann bis auf acht stunden reduziert hat meine ich mich zu erinnern um ihrer leidenschaft äh, raum und zeit zu geben um einfach fotos zu machen und hin und wieder äh, sehe ich äh, ich habe sie noch gespeichert auf ihrem status wunderschöne fotos mhm. und würdige diese auch und sage immer wieder ja ich wäre sehr erfreut wenn sie irgendwann eine fotoausstellung machen und ich dazu eingeladen werden kann. Also man weiß nie, wozu es führen kann. Von daher empfehle ich den Jugendlichen, Zuhörern, die Spaß haben. Sie haben alle ein Smartphone in der Tasche, in der Hosentasche und keine Scheu, fotografiert einfach los. Und dann könnt ihr in aller Ruhe immer noch sortieren, ähm, ja, in die in Schubladen packen und denken, ach, ich bewahre das und dann wer weiß, was daraus so jeweils mal entsteht. Aber für schulische Aufgaben, für Irgendwelche beruflichen Erkenntnisaufgaben können solche Fotos auch mal von Nutzen sein. Von daher nicht alles löschen, sondern einfach individuell aussortieren ähm, und dann gucken und sagen: Das will ich noch bewahren oder ich rahme das ein oder äh, mache ähm, ein, ein Fotoabend unter Freunden und ähm, haben dann Spaß. Was mhm. ist dein Fazit,
1: mein Fazit ist, dass doch die Zielsetzung damals und jetzt von bei den Jugendlichen sich geändert hat. Also wir haben damals Fotos gemacht, um später äh, es eventuell anzusehen oder unsere derzeitige, also aktuelle Sachen mal später mal mal nach, also alles nochmal nachzusehen. Derzeit sehe ich das aber etwas ganz anders. Derzeit ist das so, dass die Jugendlichen äh, fotografieren, um nicht später die Bilder anzusehen, sondern aktuell mit Freunden das zu teilen. Das ist jetzt irgendwie ganz andere Intention, was ich irgendwie jetzt erlebe. Vielleicht ist das jetzt subjektiv, was ich jetzt sehe, aber es ist nicht das, äh, das Fotografieren, was sie auch nicht damals gemacht haben. Also, was ich bei den Jugendlichen sehe, ist, die fotografieren, um genau jetzt aktuell... M- sich zu zeigen, um anderen äh, sich darzustellen. Also so so sehe ich das und nicht äh, immer äh, für spätere Sachen aufzubewahren. Also auch, natürlich, man fotografiert auch für spätere Sachen, so irgendwie Familien oder mit Freunden, aber sehr oft sind die Fotografien so, dass die sich irgendwie sofort teilen möchten. Also jetzt, könnte man sagen. Das ist eigentlich mein Fazit und äh, eine ganz andere Zielsetzung, was ich habe jetzt. Was gut oder schlecht ist, jetzt kann ich jetzt nicht sagen. Es ist jetzt so natürlich, dass die Momente sofort festgehalten werden möchten. Interessanterweise, das sehe ich etwas natürlich negativ. Es ist auch so, dass man, was man erlebt, möchte man unbedingt das andere sehen. Das ist so ein, für mich so ein Druck, was die Jugendlichen jetzt haben, so die schönen Situationen alles zu teilen. Mhm. Äh, Manchmal ist das schön, manchmal, also sehr oft ist das auch so ein Druck in sich selber, zum Beispiel, ein Beispiel kann ich jetzt sagen, weil ich jetzt auch erlebe, äh, man fotografiert, wenn man im Urlaub ist, schöne, schöne Gegend, schöne, ähm, also son- sonnig und äh, schönes Wetter und Meeressicht und so weiter, man fotografiert und stellt das sofort an zur Verfügung, damit dieses Sehen, das Problem ist nur, die Leute, die jetzt derzeit keinen Urlaub haben, nicht dahin sind, die werden. Ähm, beneiden sie Leute. Beneiden sie, genau. Die sind neidisch irgendwie etwas Und beneiden. Und man, das führt eigentlich so dazu, dass die Gesellschaft. Äh, doch etwas anderes, schau mal, also man, ich höre hör dann ab und zu mal irgendwie, schau mal, wo die sind, hier, die machen Urlaub, warum wir nicht und so weiter. Guck mal, die ziehen eine Kleidung, ganz andere Kleidung, warum äh, nee, nicht. wir nicht und so weiter. Das ist nicht immer positiv, was ich jetzt erlebe. Vielleicht bin ich jetzt etwas älter, vielleicht denke ich jetzt etwas anders, aber... Äh was ist
0: deine Empfehlung dann an die Jugendlichen, also sozusagen als älterer Mensch, wie sie nun vorgehen sollen? <lacht>
1: Ja, eigentlich, man kann natürlich sehr viele Sachen teilen mit Freunden, aber man sollte schon sehen äh, oder Gedanken darüber machen, dass man, was man teilt, ähm, auch anders gesehen werden, dass die anderen vielleicht neidisch sein können Mhm. und äh, man sollte schon daran denken, dass man vielleicht... Vielleicht ein Foto oder sowas, aber nicht in jede Situation irgendwie. ne? Schön so ein Untergang, schön so ein Aufgang. Wir sind hier, wo, kein, wo wir keine Berge sehen und kein Meer haben. Und dann sehen wir natürlich in den Status und so weiter schöne Berge, schöne Meere. Äh, äh, das äh, berührt schon einen. Deswegen äh, sollte man schon aufpassen von der Menge und äh, dass man das irgendwie den Druck hat, sofort alles zu teilen. Also ja. das sollte, daran sollten die Jugendlichen schon denken. Ja. Äh, dass man schon andere, also ich sage nicht kränkt, sondern äh, <lacht> sogar also, Familiensituationen äh, ändern könnte. Also dass man es das ja. ben- beneiden kann, dass die anderen dass die anderen das sehen und beneiden und äh, auch neidisch werden also sollte man schon etwas daran denken wenn man fotografiert und teilt aber sowas kann man natürlich hin- nicht hindern aber äh, sollte schon bei- beim Fotografieren äh, geachtet werden also ich kann noch mal ein Beispiel geben es war schon ein Sketch aber war schon eine Realität wo ich eigentlich sehr viel gelacht habe äh, da so wollten zwei äh, so Mann und Frau heiraten und äh, die hatten dort zu deren Zeit kein Internet und äh, die konnten das nicht sofort teilen und äh, die Frau hat dann sich beschwert, warum, äh, also warum jetzt heiraten zu dieser Zeit, wo ich sowieso nicht äh, das, teilen. Äh, äh, das teilen kann, fotografieren kann und teilen kann. Das war für sie so wichtig, wichtiger als alles andere so. Es ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich habe das Gefühl, dass das dahin führt. Ja. Die Jugendlichen. Also, also das heiraten nur, um ein, andere zu beeindrucken. beeindrucken. Genau, schön. Beeindrucken. Essen, um andere zu beeindrucken. Und Kleidung, um andere zu beeindrucken. Also oder. dass
0: Man lebt für andere, sozusagen, ja. um das einfach teilen zu können.
1: Genau. Ja. Da sollten die wirklich die Jugendlichen mal nochmal zu sich kommen und dann etwas reflektieren. Ja. Das ist auch, sonst ist eigentlich Fotografieren eine der schönsten Sachen. Also äh, Sonst kann man ja sehr viele Sachen auch nicht irgendwie festhalten. Deswegen ist das sehr wichtig und sehr schön. Also man sollte auf jeden Fall fotografieren, aber bitte nicht so viel teilen mit Messengers <lacht> <lacht> und alles andere.
0: Genau. Ich danke euch beiden einfach für eure Tipps, für eure Empfehlungen, aber auch dass ihr uns eure Erfahrungen mitgeteilt habt was ich so interessant finde. Äh, ihr Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Erinnerungen habt an Fotos, wie, ihr die, wie eure Erinnerung sich entwickelt hat, äh, von damals bis heute, dann teilt uns das per Instagram, 5 salong5- schreibt uns eine DM. Genau, das war's von uns. Ich danke euch beiden nochmal und wir sagen Tschüss. Vielen herzlichen Dank.
1: Tschüss. tschüss.